0: Olá, meus caros ouvintes, sejam muito bem-vindos à primeira edição do Geek Week, um podcast onde nós iremos tratar de assuntos geek, como quadrinhos, jogos, séries e muito mais. para te guiar nesse universo geek, eu, Matias Martinez, e mais um convidado de primeira, estaremos aqui toda quinta-feira, às 14 horas. E no programa de hoje, eu estou aqui com dois experts em quadrinhos, Lua Hora e Pedro Fioretti. Sejam muito bem-vindos ao Geek Week, garotada. Então, é, para começar a conversa, <risos> como, como vocês começaram a gostar de quadrinhos? Quem quer começar tá. a responder aí?
1: Cara, acho que foi pelo meu pai, assim, tipo, ele, ele, ele curte muito... Muito quadrinho, e daí ele tinha em casa vários quadrinhos, assim, tipo, 300, Sin Ciri, ele tinha todos. Ah, ele tá incrível, Só que eu fui ler é. muito depois, assim. Mas Wolverine, eu adoro Wolverine. Então, tipo, eu sempre li Wolverine. É, e depois, uma vez, ele comprou, tipo, num sebo, assim, mano, 500 quadrinhos que, tipo, Nossa, antigamente, que, no, que é que antigamente no Brasil, né, é. da, tipo, os quadrinhos da década de 80, 70, era uma versão que era tipo aquele da Mônica, tá ligado? Que é menor. Ah, sim, os amanaquizinhos. É, ele é, era o pequenininho. O e daí, cara, ele comprou, tipo, uns 500 desses. Mais tipo, de super-herói? É, então, tipo, Mano, tinha Sim. Hulk, X-Men, daí tipo todas as sagas clássicas, sabe? Tipo, Apocalipse. Vai ficar é... tipo um mês lendo só... Tipo... Um mês, minha vida inteira. Nossa, eu nunca, é aqui, eu nunca né? acabei de ler o um negócio todo. Não, mano, as páginas, acesso... As... Se... <risos> Total, vai virar. É
0: Muito bom. você e... uh. Pedro.
2: Cara, eu comecei a ler quadrinho também, mas meu pai era mais old school, né? Em casa tinha quadrinhos tipo do Tintin, Asterix, essas coisas, é, tanto da tatuagem. E daí eu foi com 11 anos, 12 anos que eu comecei a curtir mais... Eu sempre curti muito super-herói, mas foi quando eu comecei a ir atrás de quadrinho, né? Então, comecei a comprar, fui na banca e falei, hum, que quadrinho eu vou ler hoje. E daí eu comecei a comprar, eu comprei X-Men, comecei a ler Homem-Aranha e não parei mais até 2016... E daí eu ia comprando sempre, virou um negócio semanal... E eu sempre ia na banca, comprava... E foi quando eu comecei a pegar gosto pela coisa... Daí eu comprava quadrinhos mais novos... E depois eu comecei com um hobby de colecionar quadrinhos antigos... Então eu tenho uma coleção de 20 quadrinhos... Que são dos anos... Desde os anos 50, 60, é, 70... É isso que eu, eu
0: ia perguntar... Se, se tem alguma coleção assim, tipo... Muito antiga, completa assim, sabe... Ah, é, Aquelas mas... que tá, tem até em plásticozinho, tá sim, ligado? Sim,
1: sim, tá, é. as minhas estão tá no plástico... Tipo... Todos os meus quadrinhos de coleção estão nos plásticozinhos... É. Hoje em dia eu não compro mais muita coisa, eu compro só coisas muito específicas, porque, Sim. né, quadrinho hoje em dia tá meio... Nossa, nem tá me meio falha. Né? É, tá meio uso, Tudo caro hoje. Não,
2: mesmo na banca, um quadrinho que antigamente custava 6 reais, hoje tá custando 11 reais, 12 reais. É. E, sei lá, a gente que já lê quadrinho há mais tempo, eu acho que fica muito no negócio do... Eu quero pegar séries que são famosas, mas pegar encadernados, só vende... Nossa, cem reais, 150 e é, reais. É, cadernada, cara, é um investimento. Você Nossa. fala assim, beleza,
1: eu vou aqui gastar duzentos reais nos quadrinhos, beleza, que eu nunca é. nem vou ler porque eu já li o negócio, então beleza. Tem que estar tá com assim. muita
0: vontade muita... e a é, grana tipo, no bolso, né? É, eu tenho uma é.
1: edição especial do Watchmen no ar, que foi 200 conto. Isso é uma é, cena, inclusive. Eu nunca completei nenhuma das minhas coleções Jura, tipo nunca.
2: Nossa, eu tenho, eu tenho umas que eu queria muito completar. Eu nunca vou esquecer, mano, de um quadrinho que eu nunca achei, que é o quadrinho que falta pra eu completar essa saga, que é um quadrinho que o Humana morre. Foi quando... a. Uh, pararam de lançar quadrinho do Quarteto Fantástico, uhum. um pouco antes eles falaram, não, vamos matar o Tocha é, Ele tem uma morte de volta, vamos, mesmo, apagar a a é, vamos apagar a tocha. Vamos apagar a tocha. Michael B. Jordan, é. né? Mas... Não, teve, é, teve uma morte, assim, heróica, linda. E eu peguei pra ler, eu folhei e falei assim, ah, não, tá muito caro, depois eu compro. Isso com o Nossa, o famoso,
1: depois eu compro Nunca com quadrinho achei, é inacreditável. Esse depois Nunca eu compro tá até achei.
2: hoje, né? Nunca mais achei. É triste. Jean, não, eu, ainda eu, cara,
1: esse depois eu compro de quadrinho, é, é, é assim, mano, se você fala é. depois eu compro, você não vai comprar mais porque ele não vai estar tá mais não, lá, não, não, vai, não vai,
2: esse seu depois
0: eu compro foi aquele que tá até hoje, né
2: cara, dói, dói de lembrar desse quadrinho, porque tá lá, falta ele para completar a coleção, quadrinho muito, muito muito lindo, muito foda as históri a história, o arco como se encerra, porque o Toshumana é um, um, pra mim, um dos meus heróis favoritos assim, e daí não ter isso, eu me sinto, machuca, certo, machuca, machuca um pouco, dói. Dói, machuca. machuca o ego
0: machuca o fala aí quais são os seus HQs favoritos se tiver um que vocês param assim e falam é esse
2: cara pra mim o Watchmen eu acho que se fosse pra pensar em um de cara o Watchmen é, a história, a narrativa, os personagens são muito caprichados. É né? muito talento. É, é, é Alan Moore, né, cara? É,
1: é então, uma das grandes obras de, de ficção da história. assim é. não, nem, nem de HQ, mas... Pelo assim, teor de, filosófico de, de... é exatamente. Dele, né? É, o Alan Moore e o Neil Gaiman são muito bons nisso, de tipo fazer uma história com uma discussão filosófica absurda, que você, tipo, não tem tanta ação. É, é mais uma questão que você, caraca, velho, peraí. Porque todo mundo, é, e aí entra essa questão, todo mundo é super poderoso também. Você tem o Dr. Manhattan que ele literalmente desintegra é, o, o que ele quiser, cara. Dr. Você <risos> pega o Neil Gaiman, são Mas o que, que Deus, ele quer no final? Ele, ele vai pra Marte
2: pra fugir de toda a bagunça, exato. entendeu? Olha o que, o que ele alcança.
1: exato e, e as discussões dele de tipo, tá, mas eu posso acabar com a Guerra Fria se eu quiser. Mas será que eu devo? Exato. E, e, é, e
2: tanto que é o final. Ó, oh, me falaram que é spoiler-free esse podcast. Fique então... à vontade. Mas no final, quando o Oziman Dias, que você descobre o plano de que o Oziman Dias mandou a bomba pra Nova York, como se fosse o Dr. Manhattan, pra dar um fim nisso. Daí você fala, mano, esse cara é o vilão. Só que não, né? Porque ele tá fazendo isso por um bem maior. Porque Obrigado. se ele não fizer isso agora... Muitas mais pessoas vão morrer no futuro. Pra mim, uma das melhores sacadas de Watchmen... É o fato dele chegar assim... Todos os, os super-heróis, né? Chegam no covil dele... Ele fala assim, cara, eu já executei meu plano Há meia hora atrás Vocês acham que eu sou um, um vilão qualquer <risos> Que vou esperar vocês chegarem pra, é, es não. pra explicar meu plano e executar Não, já tá feito e, e fica aquele choque, aquele clima
1: É que não tem mais o que fazer, né E essa é a questão o... Ele não é um vilão que tipo, ele é mal Porque ele é mal ele não é um vilão, é Exatamente, ele, tipo, é um antagonista, que não é nem um antagonista. Ele só, tipo, teve a coragem de fazer o que ele achava que era mais certo pra o final. Porque, tipo, a Guerra Civil, a Guerra Fria no Watchmen, ela ia acabar com a humanidade mesmo, assim. Não é, tipo, como teve na nossa história. Como foi, é.
2: Porque
1: é uma outra linha do tempo. Lá tava num ponto que, tipo, o relógio da... Quando era aquele relógio? Hum, o relógio, o
2: relógio do juízo final.
1: É, do juízo final, tava tipo quase batendo em meia-noite, que era o um apocalipse. Então, tipo, ia acabar o mundo. Exato. Então, alguém precisava fazer alguma coisa. Então, ah, eu vou sacrificar, sei lá, 10 mil pessoas para salvar a humanidade.
2: Exato, e daí fica muito nisso Então é, é, é Isso que eu diria como o meu quadrinho favorito Mas de, de super-heróis Tem o Aranhaverso, que agora eles estão Explorando, tentando explorar no filme né Que é, é o
1: é, é, meio, é meio louco, mas é errado
2: Aranha... É, que o negócio desse do, do Aranhaverso, é porque no quadrinho São muitos homens aranhas E tem uma narrativa bem construída Que é o, meio que o Mórbilos, que é o, o Aquele vampirão, uh -huh. que ele volta volta pra ir em cada linha do tempo, então vamos ver, mas eu gosto muito por ser o Homem-Aranha, assim, que eu tenho um carinho muito grande por ele.
1: Os meus, muito parecido com os seus também, o ótimo pra mim é incrível, tipo, não é o meu favorito, mas é incrível, é, Scott Pilgrim nossa, tudo que o Bradley O'Miley já fez na vida, assim, pra mim o que eu gosto na, na, dele, na verdade, é o Seconds, que é um quadrinho que ele lançou depois ah, do... Eu preciso,
2: eu preciso ler esse ainda. Do
1: Scott Pilgrim que, cara, tem uma... Puta, tipo, não tem ação nenhuma, assim. A história é uma menina que ela descobre um cogumelo que ela come e ela pode voltar uma decisão que ela fez. Então, assim, é uma, uma puta discussão, assim. São 200 páginas, quando ela vai, tipo, vivendo a vida dela e ela tenta refazer tudo que deu errado comendo esses cogumelos. Uau. E aí você vê... Que a... viagem, é, viagem é. teoricamente. E aí você vê o quanto isso destrói a vida dela, porque vai tendo uma... Destrói uma tipo, a realidade vai, vai perdendo, né? Aí entra a questão de quadrinho e tal. Mas a filosofia... Filosofia é, tipo, você não viver com as suas escolhas, você tentar mudar isso... O que isso faz com você, sabe? É. De tipo que ela começava a perder quem ela era. quem ela era.
2: É claro, comendo a quantidade de cogumelo que ela
1: tava comendo, <risos> é, tem qualquer um ia se perder, né? Mas também porque ela ela perdia essa questão de que a gente é só nós nós também somos nossos erros.
2: Não, nós somos a construção de todos os nossos erros, eu acho que isso
1: é uma Então, coisa cara, é uma discussão absurda. Assim, eu acho incrível esse quadrinho e o outro que eu acho muito legal, que é o Hellboy, eu gosto muito do Hellboy. Sempre uh, quis ler Hellboy. mais. E a, e, a, e esse filme, hein? Tá é, então, lindo. Então, que que Tão eu sei eu, mal, eu sei, hein? então tem isso, mas... Tá falando que é o pior filme de super-herói já feito. Então, é porque tem aquele ah, negócio. O Hellboy é. é muito difícil, porque é muito, é muito extenso. É, Hellboy é um negócio, é assim que gigante, eu sempre velho. quis ler. Eu nunca consegui entrar pra ler, porque, tipo, no DC, Marvel, toda hora eles dão reboot. É. Então, você consegue entrar e começar a acompanhar uhum. as coisas bonitinho Hellboy, o Mark Minola, que foi quem escreveu, ele tem um arco na cabeça dele imenso. E ele fez o arco dele. Só que o arco dele são, tipo, mil e não sei quantas histórias. Então, assim, é gigantesco. É um negócio, assim, herculano de você ler tudo, assim. São mais de quatro, 40 mil páginas se você for ler tudo. É imenso. Então, é muito difícil você entrar. Comprar é impossível, que você tem que ser bilionário. Ah, é, total. comprar... Mas olha. aí tem um quadrinho que saiu quando ele acabou a série. Que ele acabou em 2014, eu acho, na verdade. Toda a, a jornada dele. nossa. E começou na década de 80 e ele acabou... Você vê o tamanho do negócio que ele tava fazendo. É maior que o One Piece? É, é, muito maior. Absurdo mesmo. É maior. É, cara, é cara, é gigante. É. Eu não sei Eu sabia que era grande, mas... É gigante. Hellboy é ridículo, Boy, é muito o Real... Hellboy
2: é uma coisa que eu acho linda, mas eu acho que... Eu fiquei com um pouco de bode do primeiro filme. <risos> Total. eu nunca é. fui
1: muito então, atrás. É daí que, eu fiquei é ainda animado é
2: porque ia ser com o um cara do Stranger Things, uhum. né? O Dave Harbour. Então,
1: o que eu acho que é difícil mas do Hellboy é isso. É você trazer a história dele adaptar algum pedaço e colocar, porque tudo é contínuo, sabe? Era tipo... É, você o negócio, é uma história que de RPG, entender. basicamente, de que, no sentido que você começava no ponto A, com... Ah, ele veio com os nazistas, beleza, Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas pegaram várias relíquias, e aí... Aí introduz toda a parte de magia. E daí tem a Excalibur aqui. Aí ele pega a Excalibur, que vai gerar um outro negócio. Tipo, não tem como você então, ler a história é, é muito... e você pegar um pedaço e conseguir ler fechado. Porque tudo depende Sim. de um pedaço. Vai vir alguém que você não vai ser apresentado. Ele só tá lá. Você fala, tá, mas quem é esse cara? Não sei. E ninguém vai te falar. Você precisa ler, tipo, 50 edições pra baixo pra você entender quem é ele, entendeu?
0: É, até a história do mundo. Da... Nos, nos filmes do mundo, que ele do Hellboy, eles não explicam direito. Fica um é, bizarro,
1: é bizarro. Jogado, é bizarro. Assim. E aí o filme é isso. O filme tem essa pegada porque, assim, eles pegaram esse negócio todo. Todo, eles querem pegar uns um mostrar ação. É, Eles pegaram três sagas, assim, pelo trailer, que dá pra ver, são três sagas diferentes, que eles tentaram juntar numa coisa só.
0: É, isso dá um pouco de medo. E né? aí
1: é meio Nossa. difícil, porque, tipo, você ele... tem essa, essa linha temporal que o Mike Minola fez pro negócio dele, só que é de 30 anos. É, precisava ser é. um Game of Thrones. É, de é uma Boy, série, né? assim, ridícula, enfim. Mas aí essa história que eu gosto muito, muito legal é, chama Weird Tales. Porque assim que ele acabou, vários quadrinistas fizeram histórias, tipo, one-offs, assim. você me mostrou,
2: se mostrou isso.
1: É, num quadrinho que, tipo, Nossa, uma edição linda de é tecido, lindo. assim, a página. É Nossa, inacreditável. Fantástico. É verdade, aí,
2: colecionador, né?
1: É, então. E aí, cada história é desenhada para uma pessoa diferente, tem um roteiro diferente e pega um pedaço dessa história, só que você consegue entender, porque ela é feita pra, pra ser isso, uma homenagem, entendeu? Uhum. De tipo, das histórias desses 30 anos que levantaram a, a felicidade dos caras. Mas
2: você não acha que quem vai comprar essa edição é só quem já conhece o Hellboy? É, porque, não, porque, tô... porque é,
1: realmente, é... tipo, então, porque eles não fazem isso,
2: povo, é, né? exato, não fazem isso pra popularizar o herói, né?
1: É, não, não, é tipo, é total uma edição comemorativa, tá ligado? Só que assim, se é pra, você é tem uma...
0: pessoa que desde que lançou ou, ou acompanha... A história completa ou Tá, tipo, ali no meio do caminho Sim, sim, tá...
1: sim. É, cê, tipo, você tem uma base Que, tipo, se você entende o quadro, Tipo, se você entende mais ou menos A história do Hellboy Por causa dos filmes Até os filmes ajudam Você pode comprar E é super legal, assim Como uma história Enfim, separada Porque a edição é bonita pra cacete E tal E personagem? Eu perguntei de HQ Qual personagem? Cara Essa é difícil, é difícil. Pra mim é fácil, até assim. É? Não, é é acho que Cara, então eu, se... eu, já, eu já tá sempre gostei sim. muito do Hulk Quando eu era criança, assim Foi meu personagem favorito do Hulk Aí, só que pra mim, tipo, depois do World War Hulk, ele meio que perdeu essa. Sim. Eu Pensei porque... que você ia falar
2: do professor Hulk no. Né? Nossa, puta
1: que pariu, eu matar. Nossa, meu... nossa, aquilo me deixou. Nossa. Ok, não vou não entrar nessa aqui. É vamos... um assunto delicado. Eu, eu, dele, eu fico puto. Enfim. <risos> mas, cara, era um, era um personagem que eu gostava muito, assim, quando eu era criança. Quando eu fui ficando mais velho, você vai gostando de outras coisas Sim. e tal. E daí, tipo, eu comecei a gostar muito do Wolverine, mas hoje em dia eu também não gosto muito, assim, mas eu acho ele um personagem Ai. incrível. Tá não, eu gosto muito dele. É porque ele, ele
2: é meu favorito. Ele, eu pra gosto mim demais, é o... assim, do Wolverine, eu mas escolheria. eu tenho
1: outros personagens que. Que eu acho mais legais, assim. Tipo, como desenvolvimento. Hum. Tipo, o. O. Como é o nome dele?
2: Mas, cara, é a diferença. O, o seu super-herói favorito. Seu... Se eu te fizesse duas perguntas, qual é o seu super-herói favorito? E se você pudesse ser um super-herói, qual você seria? Isso é um seria realmente o diferente. mesmo seria Com o certeza mesmo. não.
1: Meu personagem favorito hoje em dia é o. Motoqueiro Fantasma. Uau. Uh,
2: motoqueiro Fantasma, mas espera, né? o, o do carro ou da moto?
1: O da do moto, queiro, Da moto, ou... da moto, da ah, é. moto. Que eles votaram lá agora um, é. um O do carro, ele é, tipo, é, a história dele é legal até, mas tipo, se você pega a história do Johnny Blaze realmente, você vai ler e, mano, ah, sim, é, é, é muito legal muito assim, porque construído. tipo, tem toda essa questão da negação com o espírito da vingança, depois ele aceita, depois eles, sabe, tem toda esse arco. Ele não são um super-herói, né? É. Não são um, um anti-herói, ele não é nem um anti-herói. É, pra para mim assim, é a melhor passagem, porque assim, o Motoqueiro Fantasma fantasma é uma coisa que quase ninguém sabe, mas ele é um dos personagens mais fortes da Marvel, tipo, ele é muito é claro, forte, ele tipo, ele um é absurdamente, um não, é nem isso, é não? porque o, esqueci o nome do... do Espírito da Vingança, o nome dele Sim. como anjo, ele é um anjo caído, Sim. então ele tem tanto poder quanto o Mephisto, na verdade ele é mais forte, porque ele era um anjo da guerra, que ele caiu porque ele brigou, ele, tipo, ele lutou tanto e matou tanta gente que ele acabou caindo em desgraça.
2: Nossa, cara.
1: Então, tipo, ele é muito forte. Então, tipo... E aí, a passagem mais legal que eu acho dele é que, tipo, na, no World Hulk inclusive, uhum. o Hulk vai lutar contra o, contra o motoqueiro fantasma, que ele passa, o Johnny Bates se transforma pra poder proteger a galera, uhum. só que aí o espírito da vingança não consegue julgar ele.
2: Quem, o Hulk? O Hulk. O Hulk. Nossa.
1: Porque ele fala, cara, se eu sofrer, tipo, ele olha todo o passado, né, tem toda aquela história que, tipo, os iluminados destruíram o planeta dele quando ele tava sim. com a família sim, e tal, tá. ele sim, falou, sim. cara, o que você tá fazendo é certo, eu não posso julgar. Tipo, eu sei o lado dos caras, eu entendo, tipo, você tá matando todo mundo, mas eu... eu tipo e principalmente ele como um guerreiro que lutou numa guerra e Nossa, matou todo mundo eu não coisa. posso julgar você ele foi embora que ele era o único cara que podia derrotar o Hulk Ele podia estar tá acabado ali, cara O olhar da hora, o é. penitência derrota qualquer, qualquer pessoa
2: Não sabia disso
0: É, o motoqueiro Fantasma Com certeza nos quadrinhos deve ser muito mais interessante Do que o Nicolas Cage é.
2: que Nossa, que é. nem ele fala, Nossa. cara Inclusive filme, que tipo é um mano, filme
1: é Que ele é viciado em balinha, né <risos> é. É, Nossa, Deus. uma das coisas que eu mais queria Que acontecesse era isso Ter tipo um filme legal do motoqueiro Fantasma, então, é, Fantasma. Uma mas... Eles uma tentaram série, explorar agora
2: Eles estão tentando explorar como
1: é, vai ter uma série. Agents
2: of Shield. É, acho que vai, ter, tem, vai ter uma, uma
1: série só dele no, na Hulu. Vai começar ainda. Ah, vai só que é o do carro. Que é, em português eu é não carro. sei o que eles vão fazer. Porque, tipo, em inglês faz sentido. Que é Ghost Rider. Ele só. É a mesma coisa. É qualquer pessoa que. É. Em inglês não. Motorista não fantasma. É, é, é. Vai ser um negócio assim, sabe? É meio bizarro. Mas a gente se apega no inglês. É. Mas vamos, a história ficar desse cara inglês. é legal, assim. É, é, é mais sutil, mas é legal. O meu super-herói
2: favorito é o mesmo super-herói que eu seria, né? Que seria o Wolverine. Porque eu acho que o passado dele, as histórias deles, os, os, os almas dele e, e como construíram o que ele é hoje porque hoje nos quadrinhos ele é um dos maiores professores da escola Xavier mas ele tem toda a questão com o passado dele, mas daí ele também é uma máquina de combate, tá ligado? É, eu sou melhor no mim, que eu faço eu, eu sou melhor no que eu faço, Mas o que sabe? eu faço
1: não é bonito
2: É, 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 é animal, e o que eles trouxeram e o Hugh Jackman na pele do Wolverine eu acho que deu um jump maior, como Logan como é.
1: eu, eu, eu vou
2: defender mesmo os primeiros X-Men, porque eu acho que... Cara, eu
1: sou legal até o 3.
2: Não, acho que não é, não é que é um negócio que são legais, mas o que eles construíram, eles construíram o que o Wolverine é hoje. Eu acho que você não pode jogar fora. E por isso que eu, a Marvel tá tentando vir com essa ideia de multiverso né? Porque é muito mais fácil... O que eu queria. É muito mais fácil eles botarem todo o universo Fox, com os mesmos atores, e falar que eles vieram de outro universo, do que começar tudo de novo, começar uma nova série de filmes de X-Men, uma nova série de filmes de Quarteto Fantástico... Ah não, Quarteto Fantástico precisa é, de uma é, nova série Precisa. precisa, precisa. Pelo menos e um eles vão usar,
1: cara Pra mim, tipo, entrando em teorias Um pouco aqui, o que eles vão fazer É apresentar, porque assim, se eles querem fazer A Guerra Secretas, que provavelmente é A, a saga dos próximos aí 10 anos Ou a Invasão Screw A Invasão Screw eu acho que, é, eu acho que vai ter também, mas acho é. que vai ser menor Como a Era de Ultron, que é uma coisa absurda Nos quadrinhos, foi é uma coisa menor é, 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 é. Eu acho que vai ter a, a Guerra Screw, mas vai ser pequeno E eles vão colocar A, a Guerra Secreta como maior porque eles vão apresentar o Dr. Doom Pra fazer é, isso, né? real. que é o vilão principal da Guerra Secreta. Mas
2: estão falando que o novo vilão Master da Marvel vai ser o Dende Verde.
1: O, não acho, o nossa, Osborn. não.
2: Não. Que não, ele vai não. ser o cara que vai manipular tudo por trás. Ele sendo um, um empresário, um cara desse jeito, que ele vai conseguir manipular as coisas pra conseguir tudo o que ele quer.
1: E o que ele quer não é pouco, né? Nossa, acho difícil. <risos> acho difícil ser o Osborne, de verdade, mas muito, enfim. Seria muito
0: legal se fosse o, o Osborne, mas. Seria.
1: Doutor ah, eu Doutor, acho que eu sou Doutor mais. Dosto do Doutor 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 Doutor. 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 Se ele fosse o grande vilão... Doctor, um Doctor Seria... Doom bem construído, velho, ia ser animal.
0: É. A gente falou bastante de teorias, falou bastante, <risos> de, bastante coisa. Queria falar agora do, do, do universo que se construiu as, 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 os quadrinhos. Porque, como você falou no começo, é, antes tinha, tinha um movimento assim, de, de quadrinhos, a galera lia, tinha os eventos, mas hoje em dia tá tão... Coisa ridiculmente sim. absurda de tanto que tem. Então, queria saber se, se vocês já foram em algum evento, se vocês. É, sim, sei sim, lá, fazem sim.
2: cosplay, sabe? Não sei. O... Eu, já te... eu já tive. Eu acho que eu nunca tive a minha fase cosplayer, que eu nunca fui muito habilidoso com arts e essas coisas, mas. O, eu já fui muito. Eu sou viciado, viciado, viciado em Star Wars. Então eu já fui em bastante evento de Star Wars. Uns eventos bacanas que rolam aqui em São Paulo. E que. E que tem toda essa. Essa. Esse, esse ambiente nerd, né? Gente fantasiada, é, galera galera... É uma coisa muito legal, né? Tipo, é não, é você um... Você se sente... É, você se eventos... sente
1: parte de alguma é. coisa, não, né? E, tipo, principalmente assim, os que eu ia, eu, era, tipo, eu sou de Aracaju, né? então era um lugar minúsculo. <risos> e aí, cara, quando tinha os eventos de anime, na cara, real, não era nem de quadrinho. O é. que, que deve ser um, um
0: evento de é anime em Aracaju? É já? Eu gostaria de saber também. Vamos lá, vamos lá, Deus. vocês vão
1: ser divertidos. Cara, era um momento deve que ser você... Deve muito mais barato que a Comic Con Experience. Nossa, tipo né? 10 reais. assim. Mano, é. você ia, era um momento que você se encontrava com as pessoas, sabe? Que você se sentia pertencente a algum lugar, sabe? Sim. Porque você tinha seus amigos, tal tá? Eu dei muita sorte que na minha sala tinha, mano, 20 pessoas gostavam, então dá, assim... Dá. A então, a é fazer era. um bullying
2: com as pessoas que não gostavam, é, então. os é,
0: é isso que eu queria, eu tava querendo comentar, que antes, eu na minha sala, na minha escola, eu era o único que assistia anime, gostava de quadrinhos, sim, eu assistia desenho, eu era o único. Sem. E, tipo, me sentia muito sei lá, numa bolha, não que eu ficava sozinho, mas eu me sentia, sei lá, eu queria ter alguém que soubesse ah, estar É, sim, comigo. sim. Aí, tipo, eu vim, eu vim pra São Paulo, eu sou de ninhos no interior de São Paulo, eu vim pra São Paulo e eu fiquei, mano, nossa, que, que <risos> A gente se é conheceu,
1: inclusive, né, eu, se eu, eu... eu tava lendo mangá na sala, ele falou, mano, tem o culto pra cá, é, eu,
0: eu, eu 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 e o Luan, nós, nós somos colegas de faculdade, amigos de faculdade, e eu conheci ele por conta do, do anime, ele tava lendo um anime na sala e eu olhei lá
2: é, claro. Você tá não, mas frente, quantas vezes vez eu já não. Quantas vezes já não cheguei, mesmo de cantada, assim, eu vi uma menina lendo um quadrinho. Nossa, eu adoro esse quadrinho, não. Também é <risos> ótimo, gente. Olha, cantada. Vou eu, falar. Eu acho que eu nunca cheguei a conhecer o, Quer dizer, nossa, hoje que eu
0: conheço meninas.
1: <risos> nunca... é,
0: hoje eu conheço meninas que gostam de quadrinhos. Sim. Mas eu não, na época eu não conheci, eu acho que eu nunca consegui uma cantada de.
2: Também não, mano. Não, só de <risos> chegar e falar: nossa, esse quadrinho, legal. Aí, cara, nossa, quadrinho, te empresta uns quadrinhos.
1: Quadrinho aproxima vale É, Vamos lá, vamos lá. Tipo, eu e o Pedro. Vamos lá em casa ver quadrinhos antigos. Então, eu muito melhor Pedro. que Netflix. Eu essa cantada no Pedro. Foi, real. Falei, Ei, be, vamos mano. lá em casa e tal. Aí ele tinha uns quadrinhos. falou, nossa, tem vários quadrinhos!
2: Nossa. Me seduziu. Me, me sinta se... É, você chega pra mim me... já. Você
0: não quer lá em casa? Eu tenho, um... <risos> eu tenho uma coleção dos anos 90 incrível, assim. Você vai gostar, vamos lá. Minha coleção <risos> o... de
1: quadrinhos é foda.
2: Nossa. nossa. Quem, quem dera. Acho que se eu encontrar uma mina assim, eu caso. Casa. Eu fui bastante em evento de quadrinho que tinha aqui em São Paulo, que São Paulo sempre foi um, um centro cultural muito grande pra essa galera, então. Então, as lojas que tinham, cara, é que nem Big Bang Theory, sabe? Uhum. Que você chega a ficar procurando nos quadrinhos. Essas lojas faziam eventos menores. Tinha uma muito bacana no espaço São Luís, e que agora fechou, não sei se tem mais, que é a Comic Fest. Comprei muito quadrinho lá. E na, eu já fui, cheguei na, na Comic Con Experience, tentei na Comic Con dos Estados Unidos. Nossa, eu sei, e meu não, pai, a gente já tinha comprado a, a passagem, mundo. daí a gente tava na fila para comprar, pra, na fila de espera para comprar, que abriu, né, site, 10 segundos, 15 segundos, porque o navegador do Brasil não é o mesmo que o navegador é, dos Estados é para Unidos. chegar é, A gente já, já tinha vendido tudo, e a gente tava com passagem já comprada, então foi muito frustrante. Mas é que Comic Con Experience daqui do Brasil é muito legal, mas o que a gente tava falando, né, é que é muita gente, muita gente. Então, você acaba indo mais pelo passeio do que, assim, se você é muito fã de pegar, você descobre que algum artista que você curte vai, ou algum ator que você ama, tá indo. Nossa, uma puta experiência, mas é, é muita porque, gente.
1: Porque, tipo, eu acho que é diferente, porque assim, os, os eventos que eu ia, por exemplo, a gente ia mais, porque assim, jogava Yu-Gi-Oh! pra caralho. A gente ia pra ficar jogando, mano. A galera tinha a galera ficar jogando RPG o povo ia pra, tipo, realmente se encontrar e ficar no canto, tá ligado? É, tipo, sem ninguém poder antes, jogar.
2: Nunca teve, nunca teve um lugar que você pudesse ir, confraternizar, conhecer gente nova. É, tipo, gente tipo nova. Um torneio
1: de videogame, tá Nossa, ligado? Nossa, isso é muito legal. É, torneio feliz, claro. de jogo de luta, tinha super.
0: Antigamente isso, isso era muito difícil. Até Nossa, hoje, muito até muito hoje. Difícil. tem esses eventos, mas ainda tá, tá demorando pra engrenar, né? É,
2: exato. E, mas a, a, a grana que rola nessa indústria é muito é grande. Gigante. É, é gigante. É muito é, é. dinheiro. Pessoas acham que é só filme e quadrinho, mas tem figura de ação, camiseta, todo merchandising, toda a... Hoje você pode colocar tudo, né? Pode ser... Até virar jogo de cama, uma empresa de jogo de cama pode pegar os Vingadores para tema, até caneca, até portal o é, O balde de pipoca no cinema, que é a mão do Thanos. É, não, hoje as pessoas estão colecionando balde de pipoca. Eu tenho coleção. Do... Você tem coleção? De é, Exato, é tá ligado? É o, é o perfeito exemplo de como eles conseguiram transformar. Tudo... uma cultura. Virou, merc... cultura. É, virou, virou a cultura básica. A cultura, básica. É, o, a cultura pop, mais. né? A Exato. cultura pop não é mais hobby. É um lifestyle de pessoas que têm tatuado na pele, que tem no coração, que tem que se veste e gosta de usar a camiseta do super-homem e que usa a camiseta de, de todos os super-heróis. E... É, dessa, então, galera que, trouxe dessa, isso. dessa galera
0: que compra, né? Essas é. coisas é a galera que ganha dinheiro com isso fazendo, né? Sim. Cosplay, a, pessoal de evento, é, sei lá, que faz só esses eventos. Tem. É...
2: Não, você pega o próprio coisas. exemplo do Omelete, né? Olha o que Não. o Omelete virou. É uma galera voltada. É, jornalistas muito bem informados. E, e eles sabem, eles são nerds, então são jornalistas nerds falando para nerds, então eu é. acho que é por isso que cresceu tanto esse negócio. É, eles sabem se comunicar, né? Porque são pessoas do passado que sabiam desse déficit, dessa cultura que não tinha ninguém, começaram a se colocar no mercado e foi, isso deu muito bem. Nerdcast, o Jovem Nerd, Omelete, Legião de Heróis, você pega todos os portais digitais que hoje são as maiores... Pontes de informação pra essa galera. Então, é, o... só vai crescer mais. Ué,
0: internet é o próprio YouTube, né? Do...
2: É, a gente tem cursos aqui na FAP é. de cultura nerd. Então, isso já é um fato, já tá na sociedade, já tá implementado. É o assim. é
0: lifestyle, com certeza. Então, pra encerrar o podcast, eu quero fazer uma pergunta que não pode faltar. É, de seu Marvel.
2: É escolher o filho Ai, favorito né? Marvel, é, fácil, Marvel É escolher é o filho favorito tranquilo, <risos> meu tranquilo
1: Eu poderia viver sem Marvel sem, Claro
2: mas, em, mas a gente tá falando em questão de tudo Quadrinho, o filme Quadrinho, filme é. Tudo que tá tendo Porque cara, tipo, DC pra, pra
1: mim assim, a DC tem coisas legais Tem Batman Adoro Batman Adoro Acho irado, já ali quase todas as histórias possíveis do Batman assim. Eu não gosto do Batman, eu gosto do Coringa ah, <risos> ah, então Eu gosto do Coringa mas porque, sim, eu, eu gosto da complexidade do personagem do é. Batman sabe Como ele evoluiu por toda essa Cara, época é. ah, o, Eu o, acho incrível o, o cenário
2: dele é um negócio tão que Você pega o, o Batman e o Homem-Aranha Homem-Aranha Todos os vilões do Homem-Aranha São ligados a animais. a animais isso E todos os vilões Do Do Batman são pessoas com problemas psicológicos, são os é, tornados até são genet geneticamente
1: modificados. É, são não, então, mentais. O, que eu, o que eu acho legal é que assim, na DC, pra mim, tipo, pelo que eu já vi e tal, você tem o Batman desenvolvido e aí você tem o resto dos personagens que estão lá no universo. Tipo, é. o Batman tem uma cidade que não existe, que é toda de construída de uma forma específica. Sim. Nenhum outro super-herói tem isso.
0: É, isso, isso, isso.
1: As histórias são muito bem trabalhadas no psicológico Na forma como ele, cara, é, é incrível Só que pra mim a DC só tem isso
2: e o a Gente, dá um
1: Tipo, tapa eu não aqui, vou. E, e, tipo, teoricamente, a Dark Horse é da DC. A
2: Dark Horse. Não, é DC, é DC. Mas, mas, Pântano, é, então, é, mas eu
1: não vou colocar os dois no mesmo saco de tipo. Se a gente tá falando DC, tipo, Superman, Batman, Liga da Justiça.
2: Não, é, é mas eu acho que eu, eu Sim, concordo com é. você. Eu acho que eu vou de Marvel também, mas muito mais porque eles estão com um posicionamento muito maior no mercado hoje. Pelas histórias, sempre eu curti muito mais. Os personagens. Eu acho que os, os personagens são mais bem
1: desenvolvidos, sem assim, ser gosta. Você se identifica mais com o Super
2: é,
0: na questão de, de englobar toda essa questão do, do cinematográfico, a Marvel realmente.
2: A DC é muito densa, cara. Pra é. é você isso. entender, você vai falar, ah não, eu gosto desse personagem porque eu entendo ele, demora muito. É. Você não vai é. chegar e falar, eu me identifico como o Batman, você não vai se identificar. Você não se identifica com o Batman, o Batman, o Batman é. ele, não é, Ninguém ele não se identifica. Não,
1: e fora que tem isso, assim, tipo, os personagens da o DC pouco. são muito pouco identificáveis, sabe? Sim. É. Tipo, não tem um humano, tipo, o um humano é o Batman que não, vem. É, todos
0: os personagens da DC <risos> têm, têm algum problema psicológico que é, é bizarro. É.
1: Sabe, sabe, sabe o que é isso que o personagem mais normal Da DC é o Batman, que o cara é. É, tipo a, a fala, tipo, do universo De quadrinhos, né, tipo, o Batman com preparo Derrota qualquer pessoa, tipo, um preparo, mano, o cara é um cara. Deus, tá ligado, tipo, ele é um ele ser Ele chega a ser um Deus, né, é um deus e, tipo, Ele, ele véio, vira um Deus num quadrinho Não tem quadrinho graça, no você no olha, RBC. tipo, um, super, um cara com superpoderes Na Marvel tem uma história, tipo, o Homem-Aranha se identifica pra cacete, ele tem superpoderes Porque, cara porque se ele é um fode. cara sem dinheiro é, Inteligente, vai pra escola vai pra Você escola. pega o um motoqueiro fantástico O motoqueiro fantástico é um cara que tá sempre Sempre, sempre vivendo, fugindo do passado e porque ele tem um negócio dentro dele que afasta todo mundo. Sim. Ah, você
2: pega Sabe? mesmo o Homem de Ferro, que é o que o Lee queria, né? Eu quero fazer com que as pessoas gostem de uma pessoa arrogante, metida e...
1: É, o Homem de Ferro, porque é o Homem de Ferro você vê, você, 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 tipo, você não consegue identificar no sentido de, ah, nossa, aquele cara lá. Mas você já viu ele em algum lugar. É. O Capitão América que você vê, tipo, puta, o cara que faz tudo bem. Então, tipo, puta, eu poderia tentar ser mais que nem essa pessoa. É mais plausível, você não vai falar, ah, eu quero você queria um Superman. <risos> tipo, mano, o Capitão América, é. que é o como se fosse o Superman, tipo, não de poder, né? O de não, poder de na Marvel moço, seria o um sentinela, né? de, mas a ideia é do composto e tal. É o Capitão América. O Capitão América é só um cara que tem um, um solo de super soldado, mas ele, quem ele é, ainda tá lá, sabe?
0: É, são muito mais máquinas na galera de DC do que. É,
1: são, é aquele negócio, né? Tipo, a Marvel Manos. são super Mas não deixa são, de ser legal. É, é animal. São, são mas... seres humanos com superpoderes e a DC são deuses. Que é. tem tentando é, tentando é. se adaptar. Que
0: nem o jogo da DC, é Gods Among Us. É, exatamente. Que é incrível. É incrível. É. Eu aconselho muito vocês jogarem. Luan, Pedro, muito obrigado pela presença. A conversa foi muito boa. Pra quem gostou do podcast, semana que vem tem mais. Quinta-feira, às 14 horas aqui no Spotify do Grupo Prisma e no Deezer. Até a próxima, pessoal. Apresentação e edição, Matias Martinez. Coordenação, Ana Luísa Pereira e Renata Muniz. Gravação, Francisco Cabral e Ronaldo Tomás. Orientação, Alexandre Tondela. Uma produção, Grupo Prisma 2019.